0: Bonjour Barbara Atia, vous publiez ces jours-ci Psychologie urbaine aux éditions Télémaque. Un ouvrage passionnant qui insiste sur la nécessité de remettre l'individu au centre de la conception du tissu urbain. C'est-à-dire d'en être l'acteur impliqué et non le spectateur passif qui subit ce qu'on lui impose. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre l'écriture de ce livre qui a nécessité quand même plus de 6 ans de travail, de recherche, d'études
1: eh bien, Pour comprendre ce qui m'a poussé à entreprendre l'écriture de ce livre et donc à créer cette discipline, il va falloir que je remonte à ma première vie professionnelle. J'ai passé euh, plusieurs années au sein d'entreprises en mutation, euh, au sein d'organisations en tension ou encore en en croissance, en tant que psychologue du travail. Mon travail consistait alors à accompagner les salariés dans les transformations vécues, à conseiller en parallèle les managers en quête de sérénité au travail et à étudier les interactions entre le travail et la santé. Et en parallèle, au fil du temps, j'ai constaté et retenu de mes nombreux échanges avec euh, mes homologues cliniciens, que la ville et les conditions de vie en milieu urbain eh bien, contiennent aussi leur lot de ce que j'appelle des facteurs de risque, des irritants du quotidien, à l'origine de ma lettre.
0: Quels sont ces défis par exemple Qu'est-ce que vous pourriez énumérer
1: Alors je pense à, à la difficulté de, d'obtenir des permis de, de construire, aux recours de plus en plus réguliers. Une attente aussi euh, de plus en plus forte en matière d'écoute et de considération de la part des riverains, des usagers. Et puis, euh, parfois en conséquence, de nouvelles demandes d'accompagnement de la part des acteurs du secteur. Et
0: donc, ça a provoqué une réaction, c'est-à-dire que vous vous êtes dit, il faut procéder autrement
1: Oui, j'ai donc voulu euh, bah, retravailler ce lien entre l'épanouissement des habitants et la spécificité de leur lieu de vie. Tout comme je le faisais entre santé psychologique des collaborateurs et conditions de travail. Cette transposition a été d'autant plus naturelle pour moi que de par mon histoire personnelle et familiale, j'ai toujours baigné dans l'architecture et les grands projets d'urbanisme.
0: C'est-à-dire, là on a envie d'en savoir un peu plus, vous avez grandi dans un milieu où vos proches étaient eux-mêmes très concernés par toutes les problématiques d'architecture, d'urbanisme,
1: c'était un milieu... Vous êtes déjà imprégnée de cette culture Oui, je dois dire que toute ma famille baigne dans l'architecture, effectivement, et l'urbanisme. Mon père est architecte, mon frère est architecte, ma sœur est urbaniste, j'ai aussi une tante architecte et maintenant des beaux frères et sœurs qui travaillent dans le monde de l'immobilier. Donc après quelques années d'échanges avec euh, tout ce monde et d'observations, le constat de l'analogie possible entre ce que j'étais occupée à réaliser en entreprise et les besoins en matière d'accompagnement humain dans le secteur de l'immobilier euh, était devenu pour moi évident.
0: Ce qui apporte un intérêt supplémentaire à la lecture de votre livre, c'est que vous êtes vous-même psychologue environnemental. Et que vous êtes en plus la pionnière de la psychologie urbaine.
1: Oui, alors pour être exact, je suis psychologue du travail et des organisations de formation. Et effectivement, ce sont mes expériences de conseil dans les entreprises de France qui m'ont donné envie de faire venir des spécialistes du psychisme humain dans le monde de l'urbain. C'est comme ça que j'ai créé la discipline de psychologie urbaine et donc effectivement le, le nouveau métier de psychologue urbain. J'avais l'idée de développer euh, une profession réglementée, un tiers intervenant, neutre, bienveillant, un un facilitateur de projet, qui n'est pas un acteur commercial, hein, ni un communicant, un expert indépendant en mesure d'accompagner les enjeux humains dans les projets urbains, sans sans baguette magique ni obligation de résultat. Euh, Le psychologue urbain est un professionnel qui va aider... euh, les maîtres d'ouvrage, donc les élus, les collectivités, les aménageurs, les promoteurs, à conjuguer qualité de vie et performance des projets. Alors
0: justement, faire la pédagogie de ce nouveau métier, euh, auprès de vos collègues, auprès des architectes, des urbanistes, des, des élus, des, des, même des promoteurs, est-ce que ça a été facile
1: Alors déjà, il a fallu pour moi développer ce nouveau spectre, l'explorer, le définir. Donc d'abord, je me suis appliquée à trouver le bon fonctionnement. Et, et ensuite, je ne dirais pas forcément que le développement a été long, il a surtout donc été le fruit d'un travail de terrain et de recherche nécessaire à la création d'une nouvelle discipline hein, dans le champ de la, de la psychologie. Et, et c'est pour ça et pour m'aider que j'ai écrit ce livre qui présente euh, la discipline de, matière, de manière étayée, détaillée, euh, dans l'objectif de crédibiliser, je dois dire, mon discours et de m'appuyer sur un ouvrage fondateur qui, je l'espère, deviendra une référence dans son domaine.
0: Votre objectif, à ce moment-là, était quoi
1: C'était d'organiser et de mettre en forme mes idées dans le but d'intéresser à la discipline et de faire naître, je l'espère, des, des vocations, notamment chez les jeunes psychologues.
0: Et du coup, vous craignez pas que vos concurrents estiment ou racontent que vous êtes juste en train de créer une énième branche de la psychologie, bref, décrédibilise votre discours
1: Alors, c'est vrai... Euh... C'est vrai que ça m'arrive de l'entendre, mais la psychologie urbaine n'a pas vocation à être une branche en plus de cette filière des sciences humaines qui recouvre déjà des secteurs multiples et variés. C'est un mélange concret qui donne l'opportunité de répondre à un besoin concret. Elle mixe la psychologie sociale, du travail et des organisations, la psychologie clinique, mais aussi la psychologie cognitive avec la psychologie environnementale.
0: Donc vous vous êtes beaucoup appuyé sur le travail que vous aviez effectué en tant que psychologue de travail, effectivement, pour concevoir cette psychologie urbaine. Mais concrètement, du coup, maintenant, comment procédez-vous dans votre nouveau métier
1: Alors j'utilise des outils scientifiquement testés, fiables, aux méthodologies assises, robustes, des outils résolument ludiques, pédagogiques, issus du domaine d'activité qu'est la psychologie, donc on parle de grilles d'entretien, d'entretien semi-directif, d'observation, de questionnaire, euh, de photolangage. On a tout un tas de petits outils euh, qui fonctionnent très bien et qui fonctionnent aussi très bien auprès des des riverains.
0: Vous écrivez que ça constitue un gain de temps appréciable pour tout le monde.
1: Euh, Oui, il faut dire qu'en parallèle, on on sensibilise aussi, bien sûr, les populations... euh, au travail et aux contraintes euh, des maîtrises d'œuvres, aux figures imposées de leur profession. Tout au long de notre investigation avec les riverains, donc on a un vrai travail d'échange permanent avec l'équipe projet qui, qui s'opère et c'est vrai qu'on constate un gain de temps euh, non négligeable dans l'élaboration des, des programmes immobiliers, même les plus complexes. Pourquoi Parce qu'on se pose en éclaireur, en facilitateur de projet toujours de manière indépendante, hein, et quand nécessaire, nous prenons aussi très au sérieux euh, euh, notre rôle de médiateur. On avance euh, finalement dans le même temps et de manière euh, fluide, puisqu'un travail de sensibilisation donc, et d'anticipation des points de blocage a été élaboré avant tout scénario figé, donc évidemment avant tout dépôt de permis de construire, et tout ce, tout ce monde avance euh, en même temps et ces moments précieux lors desquels les habitants sont invités à, à rejoindre une démarche collaborative euh, donc à partager sur un projet urbain bah, finalement se déroulent de manière anticipée au même moment euh, de l'élaboration du projet bah, plutôt que trop tard, alors que les décisions sont prises et les points de blocage euh, plus compliqués à...
0: Parce qu'en général, quels sont les craintes des riverains Là vous arrivez, l'idée c'est de désamorcer les conflits, donc de comprendre les appréhensions des uns et des autres et en règle générale c'est quelles sont leurs principales craintes,
1: angoisses Alors, et eh bien tout simplement, la nature a horreur du vide. Donc, donc sans information, les, les riverains parlent, imaginent, créent des rumeurs, aussi de fausses représentations. Et ce qui crée, euh, ça crée du stress, des blocages. Et si on communique pas, c'est, c'est qu'on leur cache quelque chose.
0: Et vous avez un exemple, par exemple, de, de, d'un d'un moment où vous avez été confronté à, à ce sentiment de paranoïa, à, à Quelque chose de complètement irrationnel que vous avez dû euh,
1: contrer, euh, désamorcer Oui, oui, oui. Alors, euh, par exemple, il y a peu, euh, lors d'un concours d'appel à projet sur, euh, sur un nouveau quartier, des, des photos de, du travail d'un architecte japonais avaient circulé ou fuité. Elle mettait en scène un, un projet imposant à, à la forme futuriste. Et les habitants ont commencé à avoir peur, à se constituer en association, à manifester leur opposition en termes de perte d'ensoleillement, des valorisations de, le, de leur biens, euh, vis-à-vis probable, puis, euh, puis j'en, j'en oublie. Alors qu'en réalité, ces photos, ces, ces propositions ne constituent aucunement le choix final pour le projet, ni les ambitions des, des élus. Bref, c'est une manière en fait de créer une sorte
0: de lien affectif, euh, de, de créer euh, oui un lien fort avec les habitants qui va permettre de dialoguer avec eux et ensuite de
1: progresser. Bah oui, en fait, finalement, ce type de démarche, c'est un joli levier pour créer du lien. Autour du psychologue, les gens se rassemblent. Et c'est finalement comme un vecteur au service du lien social, qui est le, qui est le premier prédicteur d'ailleurs de la qualité de vie urbaine, nous le verrons. Euh, les habitants sont respectés, ils se sentent euh, considérés, ils sont informés. Euh, et alors, donc, les changements peuvent euh, se dessiner plus sereinement. Le fait d'expliquer finalement ce qui va se passer, de lever les doutes, change complètement euh, les perceptions et apaise les anticipations négatives provoquées par euh, la peur et, et l'incompréhension.
0: C'est ça, je pense que le respect, c'est quelque chose euh, de fondamental. Le respect, l'estime, l'écoute des gens, le fait qu'ils comptent dans, dans le projet. Du coup, dans votre travail, vous utilisez beaucoup de data, euh, de data personnelle, puisque vous recueillez leur confidence Comment les gens réagissent par rapport à la confidentialité le, de ces datas, le, le fait qu'on vous allez traiter des choses très, très, très intimes
1: mm-hmm.
0: Comment vous les rassurez
1: Alors, il faut dire que c'est là que la casquette de psychologue, qui est surprenante souvent au démarrage, a rapidement un effet rassurant. Alors, l'entretien individuel est par ailleurs euh, bah, c'est un puissant levier de libération de la parole. Le psychologue a l'habitude, hein, c'est son travail de travailler face aux émotions, à la souffrance, aux appréhensions.
0: C'est là où les sept ans de, de, d'études de psychologie ont, sont très très précieuses pour vous.
1: Euh, oui, on apprend. Ouais, j'ai appris. Euh, on apprend à accompagner les situations délicates, à engager un dialogue actif, à appréhender les tensions, à aider à, à prendre, les personnes à prendre du recul, tout simplement à s'exprimer, à explorer et du coup à projeter, à projeter l'avenir. Il vient, enfin, le psychologue vient en soutien et aide à la résolution de, de problèmes en identifiant les causes de résistance au changement. Et bien sûr, pour répondre à votre question, il, il est soumis au secret professionnel. Le code des déontologie sert de règle aux psychologues, quel que soit leur cadre d'exercice.
0: Alors, En publiant Psychologie urbaine, à travers ce livre, vous choisissez le, le... Prenez le pari de vous adresser à un public beaucoup plus vaste, vous parlez à la France entière, que les promoteurs, les élus avec lesquels vous avez l'habitude d'échanger. Quelle nouvelle cible en priorité souhaitez-vous sensibiliser
1: Alors oui, vous l'avez dit, j'ai la chance d'échanger régulièrement avec les élus. En parallèle, je partage beaucoup avec les acteurs privés de l'urbanisme aussi. Certains m'invitent même à leurs événements pour présenter la démarche à leurs équipes. C'est, c'est le cas, par exemple, de la Fédération des promoteurs immobiliers de France en ce moment. Il euh, faut dire que tout le monde aime entendre parler d'urbanisme. C'est déjà un sujet euh, fondamental pour une société. Façonner euh, nos villes, euh, repenser nos espaces, euh, construire autour d'un objectif euh, commun, qui soit salutaire, économique, environnemental, c'est, c'est passionnant. Euh, maintenant... Euh, on perçoit aussi qu'avec l'apport de la psychologie, la réponse aux attentes en termes de qualité de vie des populations est mieux appréhendée. C'est un item qu'on, qu'on ajoute. Et ça ne vient pas à l'encontre de la performance des villes, au contraire, c'est qualité de vie et performance. Ça forme un joyeux mélange à l'origine de comportements positifs, à l'origine d'entraide, du respect, de l'engagement. Bon, nous y reviendrons quand nous présenterons le, les résultats de l'observatoire. Pour l'heure, c'est vrai que ce livre donc sert à faire découvrir la discipline dans, dans le détail, je vous le disais, dans la théorie, mais je vous remercie également de me donner la parole dans ce podcast parce qu'il me permet de partager aussi avec le plus grand nombre possible les fondamentaux de, de la psychologie urbaine.